0: Liebe ZuhörerInnen von Data Berlin, bevor wir mit Toby Ace darüber sprechen, wie man eigentlich DJ wird und ob wir uns musikalisch gerade in einer Umbruchsphase befinden, benötigt es einen Nachtrag zu der letzten Folge, zu Folge 15. Und dieser Nachtrag ist nicht unentscheidend, da er das Konzept dieses Podcasts prägen wird. Erstmal grundsätzlich, was passiert ist. In Folge 14 haben wir mit Elias zu dem Thema Transgender diskutiert bzw. ihn dazu befragt, weil er selber ein Transmann ist. In der Folge 15 hingegen haben wir zu dritt in einer Art Nachgespräch dieses Gespräch nochmal Revue passieren lassen, wobei auch verschiedene andere Themen aufgekommen sind und verschiedene Fragestellungen, unter anderem inwieweit Transgender eine psychische Krankheit ist. Wir haben dabei den großen Fehler gemacht, uns nicht genügend zu dem Thema zu informieren und auch nicht Elias als qualifizierte Person zu diesem Thema zu befragen. Deswegen werde ich im Anschluss eine kurze Nachricht von Elias verlesen, in der er nochmal die Frage einordnet, inwieweit es sich bei Transgender um eine psychische Krankheit handelt. Wir sind zusätzlich dazu auch in uns gegangen und haben uns gefragt, wo wollen wir mit diesem Podcast eigentlich hin? Was möchten wir? Und für uns ist eine Sache klar, wir möchten unseren Horizont erweitern und mit Menschen sprechen, die andere Perspektiven auf die Welt haben als wir. Das bringt aber nichts, wenn wir mit diesen Gästen dann nicht auch diskutieren. Deswegen wird ab Folge 18 jede Folge, soweit dies möglich ist, mit einem Gast sein. Wir werden den Gast dann zum einen interviewen, wie wir es bisher gemacht haben, aber auch die Diskussion, die wir jetzt häufig zu dritt geführt haben, mit dem Gast zusammen führen. Und ich möchte mich nochmal persönlich entschuldigen, falls wir mit der letzten Folge Gefühle verletzt haben sollten. Auch das Thema Männlichkeit, Weiblichkeit und auch psychische Erkrankungen wie Schizophrenie brauchen eine eigene Folge, in denen wir Gäste da haben, die sich zu diesem Thema besser auskennen als wir. Deswegen jetzt der Nachtrag von Elias. Hey, ich höre gerade eure Folge. Danny meinte irgendwann, dass Transpersonen, zum Beispiel verglichen mit Schizophrenie, anders behandelt werden und es nicht als psychische Krankheit angesehen wird. Da wollte ich zwei Sachen zu sagen. Der Grund, warum es noch im ICD-10 ist, ist, dass es sonst keine Krankenkassenleistung sein kann. Zweitens, Transpersonen gelten als krank und werden dementsprechend medizinisch behandelt. Es gibt bei Schizophrenie ein Medikament, um die Wahnvorstellungen zu mildern. Bei Transpersonen gibt es kein und es gab auch noch nie ein Medikament, Therapie, um den Geist zu normalisieren. Die psychotherapeutische und medizinische Behandlung besteht darin, den Körper und Geist in Einklang zu bringen, wie bei allen anderen psychischen Krankheiten auch. Da man über tausende Jahre gemerkt hat, dass die Psyche bei Transpersonen nicht änderbar ist, ändert man dahingehend den Körper, um den Menschen den Frieden zu bringen. Es findet also keine Hingabe der Krankheit statt, sondern die Krankheit wird in der heutigen Medizin geheilt, indem die Diskrepanz ausgeglichen wird. Eine Hingabe würde stattfinden, wenn der körperliche Selbsthass unterstützt werden würde. Der erste Weg bei Trans ist ja auch die Pflicht Psychotherapie zu machen. Nur wenn diese Therapie den Leidensdruck nicht lindern kann, was sie meistens nicht tut, dann dürfen weitere Schritte eingeleitet werden. Das ist die genaue Klausel über die Diagnose und weitere Schritte. Besteht starker Leidensdruck und ist die Prognose bei dieser Behandlung gut, mit Aussicht auf Besserung. Und damit entlasse ich euch in die Folge mit Tobi, die um einiges entspannter sein wird. Ihr könnt übrigens damit rechnen, dass wir in Zukunft wie immer ein paar entspannte Themen, aber auch ein paar schwergängige Themen besprechen werden. Also viel Spaß mit der Folge 16.
1: So, es ist wieder Samstag und damit herzlich willkommen zur 16. Folge von Delta Berlin. Ähm, heute haben wir wieder einen Gast, nämlich Tobias Bargehorn, beziehungsweise Toby Ace. Äh, Tobias ist 20 Jahre alt und hat letztes Jahr sein Abi gemacht, ähm, mit, mit und mir tatsächlich. <lacht> ähm, und genau, ist seit fünf Jahren als DJ tätig. Ähm, genau, und heute unterhalten wir uns ein bisschen über seinen Beruf, nämlich DJ, aber auch generell über die Musikbranche und so weiter.
0: Und Moritz und ich sind natürlich auch wie immer mit dabei. Natürlich. <lacht> <lacht> ja. okay. Unser Gast ist heute so besonders, auch so schön einfach. So, so einen schönen Gast hatten wir, glaube ich. Nein, okay, wir hatten auch schon schöne Gäste, <lacht> aber... <lacht> ja,
1: ja. Ja. Gutes, Gutes Namen, Tobias.
2: Moin. Schön, ja. dass ich dabei sein darf. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich extra für schick gemacht. Äh, wir können uns hier gegenseitig sehen. Und äh, ich habe extra ein Hemd angezogen. Man muss ja, Schön. man muss ja, weiß was? Man kann ja nicht oft äh, sich gegenseitig sehen in der in dieser schwierigen Zeit. Deswegen kennt, wenn man sich schon sieht, dann so. Ja,
1: ja, auf ne? jeden Fall. Ähm, Sehr gut. Okay, ja, dann äh, wollen wir mal gleich loslegen. Ähm, bevor wir richtig loslegen, Tobi, eine ähm, ne kleine Frage, nämlich äh, du hast mal Rock'n'Roll getanzt, stimmt das? Das ist wahr. <lacht> wie kann man, wie kommt wie kommt man dazu?
2: Oh, das ist ähm, Ziemlich lustig eigentlich die Geschichte. Es hat angefangen, dass ich, äh, ich habe früher Kung Fu gemacht und äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe nicht so mehr das Interesse dann gehabt, war nicht lange, war ein Jahr oder so. Nee. Und ähm, irgendwann hat es angefangen, nee, hat gar nicht angefangen. Dann hatte eine Freundin von mir gefragt, äh, bei ihr an der Grundschule, das war ja Grundschulzeiten noch, ja. Ich war mhm. dritte Klasse, glaube ich. Dritte Klasse war das, ja genau. Und äh, da hatte sie mich gefragt, ja, bei ihr an der Schule gibt es ähm, einen Verein, einen Rock roll verein Cadillac und äh, ohne Werbung zu schalten und ähm, die haben einen Tag die offenen Tür und sie hatte mich gefragt, ob ich da mitkommen möchte, mit das, das angucken möchte und äh, fand ich ganz interessant und sie wieder hingegangen, äh, war mega cool und ähm, nach dem Probemonat habe ich gesagt, ja, das machen wir weiter. Ja, das hat sich jetzt äh, in die Länge gezogen, aus ähm, der Zeit wurde mehr Zeit und äh, habe ich dann ein Jahrzehnt gemacht. Äh, insgesamt jetzt 13, 12 Jahre, glaube ich, musste jetzt leider ähm, aufhören. Weil Abi ist vorbei. Ähm, nach dem Abi geht es weiter. Und für mich ging es in Cottbus weiter äh, an der Uni. Und deswegen ja hat das, das leider jetzt beendet. Wir haben
0: einen Einblick in deine Vergangenheit, wie Musik dich auch schon längere Zeit begleitet und auch verschiedene Musikgenres anscheinend. Ähm, und da knüpft sich eigentlich direkt unsere... Einstiegsfrage eigentlich an, und zwar, wie bist du zum DJing gekommen?
2: Ähm, das war ungefähr, müsste es gewesen sein, äh, zur selben Zeit, wie es mit dem Rock'n'Roll begonnen hat, äh, wenn wir schon die Frage vorher hatten. So also, dritte, vierte Klasse ähm, hat wahrscheinlich so angefangen, dass wir in der Schule, ja, gab's Tanz -AG, da war ich jetzt nicht tätig, aber ich habe gerne die Technik da gemacht und da wurde ich dann gefragt, ob ich nicht irgendwie ähm, die Musik immer einspielen möchte und dann durch Internetrecherche, was weiß ich, äh, habe ich dann gesehen, dass es so DJ-Programme gibt. So, da habe ich mir so ein Ding runtergeladen, war kostenlos und habe dann damit quasi gestartet bei der Tanz AG oder auf Schulfesten nicht gedijt, sondern einfach Musik übergeblendet in der Aula, wenn irgendwelche Veranstaltungen waren und äh, ja, so hat es eigentlich angefangen, dass ich dann einfach nur von einem alten Track auf einen neuen gewechselt habe. Ich wollte nicht bei den Windows äh, Player starten, sondern ich wollte schon vorbereitet sein. Ich weiß nicht, so hat das wahrscheinlich angefangen. Und äh, ja, das hat sich dann weiterentwickelt über die Jahre wirklich, kann man wirklich so sagen, ähm, dass ich dann immer mehr Interesse dafür entwickelt habe. Ich weiß nicht, das hat so irgendwann dann wieder aufgehört in der Grundschule. Weiß ich nicht. Ist halt, ja war nicht mehr so interessant. Und dann Oberschule ging es wieder los. Äh, da habe ich dann angefangen, Richtig cool mit Tastatur und Maus zu, äh, <lacht> zu DJen <lacht> Ja, und dann ähm, habe ich über die Jahre immer so Kleinigkeiten dazu gekauft. Und in der neunten Klasse, weiß ich noch, da habe ich mir das, äh, habe ich dann wirklich mein, all mein Mut zusammengefasst, mein erstes Mischpult gekauft. Ähm, das war das Teuerste, was ich mir im ganzen Leben gekauft habe. Aber äh, hat sich gelohnt. Ähm, ja, und dann ab der zehnten Klasse habe ich dann angefangen mit Freunden, haben wir so Schulpartys organisiert und haben uns dann da von den Sozialpädagogen, äh, die hatten da so einen Raum, äh, wir wollten ja natürlich nicht, dass wir so eine riesen Aula haben, wenn da nur 100 Leute kommen, dann ist es, sieht es sehr langweilig aus, deswegen haben wir dann immer einen kleinen Raum gemietet, äh, Was heißt, also gewollt, haben wir dann bekommen, haben dann da Partys drin geschmissen, wir hatten da Lichttechnik drin, äh, weil ein Kumpel von mir hat nämlich, sein Hobby war Lichttechnik und den habe ich gefragt, ob er nicht kommen möchte und da dann das aufbauen möchte. Und das waren ziemlich coole Zeiten. Wir haben insgesamt in der 10. Klasse, glaube ich, drei Stück gemacht. Und äh, dann war auch 10. Klasse für mich vorbei. Dann musste ich leider die Schule wechseln, weil meine Schule ging nur bis zur 10. Dann bin ich auf die Schule gekommen, mit äh, wo ja die drei Kandidaten hier, mit denen ich hier sitze, <lacht> auch drauf äh, waren quasi. Ja, und ähm, das war quasi der Anfang, wo ich gemerkt habe, oh, das macht Spaß. Ähm, das ist wirklich ein gutes Hobby, was mir Spaß macht und habe dann quasi auch die Perspektive drin gesehen, damit Geld zu verdienen und äh, durch einen Zufall bin ich dann in der da waren wir dann 11. Klasse und es war dann Oktoberfest und da wollte ich eigentlich nur gucken, was der DJ für ein Mischwold hat ähm, ja, hat sich dann so entwickelt, dass ich mit dem angefangen habe zu quatschen und hat sich ja gefreut, dass ich mich dafür interessiere, so würde ich mal sagen, äh, hat dann gesagt, ja, mach du mal auch einen Übergang, wie du das machst, äh, habe ich dann gemacht, hat ihm total gefallen, da habe ich dann zwei, drei Songs gespielt, da meinte er, ja, guck mal, äh, wenn du Lust drauf hast, dann kannst du bei meiner nächsten Veranstaltung mal mitkommen, dann machen wir das mal gemeinsam. Ich meinte, Boah, für cool, äh, endlich mal mit einem professionellen DJ äh, um die Häuser ziehen. Ja, äh, so bin ich dann dazu gekommen, dass ich äh, Veranstaltungen ähm, über die über die Firma quasi dann bekommen habe und seitdem mache ich das quasi, ja, Hochzeiten, Sommerfeste, Geburtstage, alles, was es so gibt, wo man DJ buchen kann, ähm, mache ich dann so und seit ja, Ende 2019 ähm, war dann das erste Mal, dass ich im Club gespielt habe, ähm, das war ziemlich cool, einen ziemlich, ziemlich großen Club sogar in Berlin, äh, ich weiß nicht, ähm, wir haben ja ziemlich breites Publikum, denke ich mal, habt ihr und ähm, Aber die, die aus Berlin kommen, äh, Soda Club Berlin und hat sich leider dank Corona... Ah, das kennt man, das kennt genau. man. Genau, und äh, dank Corona äh, ist es dann ein bisschen im Sande verlaufen, nett formuliert, äh, also von Ende 2019 bis Februar. <lacht> ist jetzt nicht so eine lange Zeit, <lacht> aber ähm, oh. genau, das war, wie ich zum DJing gekommen bin und dann immer so Schritt für Schritt immer ein bisschen mehr und gesehen habe, boah das macht mir Spaß, du. Ähm, bevor wir mit der nächsten Frage
0: starten, du meintest, das war unfassbar teuer damals. Wie viel hast du denn bezahlt für dieses erste Mischpult? Weißt du das
2: noch? Ja, das war eine Zahl, die ging nicht aus meinem Kopf raus. Also ähm, ich habe mir ein Mischpult von Pioneer geholt, die beste Firma. Äh, danach folgt Denon, <lacht> und zwar Pioneer. Und ähm, das war ein Mixer, da kostete original 700 Euro. Und ich habe den auf Ebay für 350 gefunden. Und das war das billigste Angebot. Ähm, habe ich dann zu meinem Vater gesagt, ja, helf mir mal, den muss ich kaufen. <lacht>
0: Gute Investition für so ein ähm, Hobby am Anfang. Genau. Auf jeden Fall. Und ich
2: wusste auch gar nicht, ob ich das, ob mir das wirklich Spaß macht. Also es war ja die ganze Zeit, ich habe das über einen Computer gemacht. Das hat Spaß gemacht. Und wenn ich das jetzt kaufe, dann kann es ja sein, dass ich merke, es macht gar nicht so Spaß, auf den Knöpfen rumzudrücken. Ja, Dann wäre das ja alles für die Katz gewesen quasi. Und ja, hat sich trotzdem, war eine gute Investition, macht Spaß und hat mir quasi nochmal gezeigt, ich möchte in die Richtung weiter was machen.
3: Sehr schön.
1: Ja, cool auf jeden Fall. Ähm, zu jedem DJ gehört natürlich auch ein Künstlernamen, glaube ich, keine Ahnung, <lacht> ich nehme mich nicht aus, das sagen wir jetzt aber mal. so also smooth, oh Danny. <lacht>
3: ähm, wie
1: kamst du denn zu deinem Künstlernamen
2: Toby Ace? Ähm, ich glaube, die Frage muss ich, bevor ich die beantworte, muss man noch ein bisschen Hintergrund wissen. Ähm, ein bisschen Hintergrundwissen erfahren. Ich mache ja nicht nur DJ, sondern ich produziere mit einem Kumpel seit drei Jahren Musik und vor fünf Jahren habe ich angefangen, selber so ein bisschen mit einem Programm, ganz einfach für einige, die sich vielleicht ein bisschen auskennen mit Musikproduktion. Da habe ich mir Magic Music Maker geholt, da kann man dann halt einfach, hat man mehrere Tonspuren, kann dann Schnipsel zusammenpacken und alles sowas. Und ähm, Das war auch mein erstes Programm damals, wo
0: ja, also ich musste gerade richtig lächeln, als du das ja. meintest, weil es ist, es ist echt kacke, das Programm, aber es ist sozusagen der Einstieg genau. irgendwo. Ein
2: schöner Einstieg, weil es ist einfach erklärt, ja. ähm, mhm. wenn man sich mit magics Programm auskennt, äh, ist es also es ist super für den Anfang und ich kann sagen, also alle, die mal anfangen möchten mit Musikproduktionen, fangt damit an, weil es ist ziemlich simpel aufgebaut. Ähm, man packt einfach, es gibt vorgefertigte Loops, die man dann zusammenfügen kann. Äh, eine riesen Datenbank, die man sich dazu da noch dazu kaufen kann. Das habe ich zum Beispiel gemacht. Äh, ziemlich cool. Und dann vor drei Jahren habe ich mich mit einem Kumpel zusammengeschlossen und angefangen so zu produzieren, weil wir so ungefähr dieselben Ideen hatten, äh, dieselben Interessen. Ja, und dann kam irgendwann der Moment, wo wir gemerkt haben, so unsere Musik ist jetzt reif für die Öffentlichkeit. Und dann war es aber komisch, der blöd, wenn wir unseren Namen hinpacken und dann steht da Künstler, also in der Elektroszene quasi, äh, und dann Künstler Tobias Bargehorn. Oder auf Englisch Tobias Bargehorn. Irgendwie war das komisch. <lacht> und wir haben gesagt, nee, da muss <lacht> irgendwas anderes hin. Und wir haben tatsächlich ziemlich lange gebraucht, um irgendwie eine Idee zu bekommen, äh, was wir wie wir den Namen aufschreiben oder wie der dann klingen soll. Ähm, und dann war das genau dieses Szenario, das kennt ihr vielleicht auch, wenn man irgendwas möchte, ja, man überlegt und man, dann kommt man nicht drauf. Aber dann, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man läuft gerade durch den Wald <lacht> und dann fällt es einem ein. Dann kommt der Moment, <lacht> ey, so ist es, Tobi Ace. Weil ich habe so gesagt, mein, mein Spitzname ist Tobi. So, und ich heiße aber Tobias, äh, Tobias. <lacht> und ähm, wenn man das auch trennt, Tobi und Ass, ja, das Ass ist ja im Englischen Ace. So, Ace of Space, so aus dem Kartendeck. Mhm. Und dann ist quasi Toby Ace geboren. Also ist es quasi mein Künstlername, ist nur mein Vorname, separiert <lacht> auf Englisch.
1: Okay, genau. ja, cool. Genau.
2: Und dann wurde halt einfach nur noch aus dem I und Y und der Künstlername war quasi geboren. Cool.
1: Schön, Da steckt ja voll der Gedanke hinter. Mag ich, gefällt mir.
3: Ja, ich finde das ganz gut, dass du jetzt schon mal angesprochen hast, dass du eben schon vor fünf Jahren produziert hast für dich selbst und eben nicht nur als DJ tätig warst. Ähm, vielleicht, also ich kenne mich leider in der Clubszene fast gar nicht aus und äh, ich bin bisher, glaube ich, ganz selten erst Club gewesen, vielleicht zwei, drei Mal oder so. Ähm, wenn man DJ ist, du hast jetzt davon gesprochen, dass man immer die Tracks, also so aufeinander folgen lässt, so diese Transitions macht. Ähm, ist man als DJ in der Regel auch Musiker oder ist es wirklich nur dieses, man nimmt Musik und man lässt sie nacheinander abspielen?
2: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde mal so anfangen. Es ist ja quasi, was macht, inwieweit ist ähm, man, also um nochmal die Frage zu wiederholen, hm. äh, als DJ, inwieweit ist man als DJ ein Musiker? So. Ich definiere einen Musiker so, ähm, ein Musiker ist für mich jemand, der etwas komponiert, kreiert oder ein, ja, ein musikalisches Stück entwirft. Mhm. Oder jemand, der ein bestehendes Musikstück verändert. Also mhm. mal ein klassisches Beispiel. Ähm, mein Onkel sitzt mit seiner Gitarre auf der Couch und spielt einen Song von Ed Sheeran. Dann ist er für mich ein Künstler, weil er den Originalsong nimmt und seine eigene Version draus macht. Er covert es. Wie bitte?
0: Er covert es.
2: Genau, weil mhm. er daraus ein Cover macht einfach. Und ähm, das ist für mich erstmal ein Musiker. Und wenn man das jetzt überträgt auf den DJ, der DJ ist quasi in dem Sinne keine Person, sondern, so würde ich das ausdrücken, der DJ ist in dem Moment das Instrument, Musikinstrument. Also, und äh, da muss ich dann nochmal unterscheiden auf ähm, zwei verschiedene Arten. Also, einerseits ähm, als Veranstaltungs-DJ, in dem Sinne, wenn ich auf... Tanstunden, auf Le wie Geburtstage oder Hochzeiten oder so, da würde ich mich eher nicht weniger, auf jeden Fall nicht als Musiker bezeichnen, aber weniger als Musiker, weil mhm. ähm, es ist einfach bei man darf nicht vergessen, wenn ich ich nehme als Beispiel Hochzeit, auf Hochzeiten äh, lege ich teilweise zwischen 8 und 14 Stunden auf. So von 14 Uhr bis 2 Uhr, dann verlängern die zwei Stunden das 4, das sind dann 14 Stunden. Und ähm, da bleibt nicht viel Zeit oder nee, das ist zu viel Zeit, um die ganze Zeit Künstler zu sein. Deswegen würde ich sagen, man macht immer äh, so eine Mischung. Also ich würde sagen, jeder Übergang ist für mich ähm, schon mal als Musik ist schon mal äh, Kunst. Mhm. Und äh, dann gibt es so verschiedene Hochphasen. Ne? Wenn man äh, eine leere Tanzfläche hat oder wir haben äh, genau, es ist eine leere Tanzfläche, die Leute sind gerade draußen, weil gutes Wetter ist, oder Ding fällt die Musik einfach halt nicht, was ich wieder mache. <lacht> da kann ja sein. Das sind alles Möglichkeiten. Dann ähm, überlegt man natürlich, wie man das machen kann, und ähm, um die Leute wieder zurückzuholen. Ähm, oder man lässt sie einfach weg, weil man die nicht mag. Nein, das ist ein blödes. <lacht> das, ist, das, ist, das ist natürlich vollkommen genau Quatsch, aber. <lacht> ähm, ja, dann macht man halt, äh, gibt es halt so einfache Transitions. Einfach ja Übergang machen man kennt's ne Ende auf Anfang äh, rüberlaufen lassen und wenn man eine volle Tanzfläche hat dann hat das gleich viel größeren Reiz dann möchte man den Leuten ja zeigen was man kann und dann ist man quasi ja würde ich schon sagen ähm, ein größerer Musiker als äh, wenn bei einem anderen Szenario okay. wo die Tanzfläche leer ist weil dann ist man konzentriert äh, auf die Musik man weiß was die Leute mögen man erfährt sie in dem Moment wo sie anfangen zu tanzen ne ich spiele 80er dann weiß ich oh, jetzt nochmal ein Billie Jeans hinterher oder so. Passend mhm. dann, ne? Und ähm, dann wird man zum größeren Künstler und das passiert bei mir nämlich, das ist mir aufgefallen, umso mehr Leute auf der Tanzfläche sind, desto kreativer werde ich. So, dann fällt mir ein, oh, auf den Billy Jeans passt jetzt noch äh, eine Stimme. Dann denke ich, ah, was passt da? Dann mache ich Hideaway von, was weiß ich, kenne die Künstler, Künstlerin gerade nicht. Dann klatsche ich das noch hinten drauf und dann bin ich schon bei drei Songs, die laufen. Und äh, dann würde ich sagen, da bin ich schon ziemlich großer äh, Künstler in dem Moment. Oder Musiker. und ähm, Genau, also deswegen diese Unterteilung, weil ähm, das ist der erste Teil der Unterteilung, weil wir haben einmal, mache ich quasi lange Veranstaltungen, die über mehrere Stunden gehen. Ähm, da ist es einfach auch mental nicht möglich, die ganze Zeit äh, so eine ja. Kunst auszuführen. Da geht man kaputt. Äh, alleine, weil ich habe ja keine Pause, die ich mir eintragen kann. Es ja, heißt ja, die ganze Zeit gebucht, also die ganze Zeit Musik. Das ist die einzige Pause, habe ich indem ich kurz auf die Toilette sprinte und ähm, wieder zurück. Das sind so meine kurzen Pausen, die ich habe, diese zwei Minuten. So, und die andere Seite ist quasi, wenn man ähm, Veranstaltungen hat, die nur eine Stunde gehen oder so. Zum Beispiel im Club. Da ist man im Durchschnitt nur eine Stunde gebucht, maximal zwei. Ähm,
0: wenn man dann sein Set auflegt, ne? ist das die richtige Begriff Begrifflichkeit?
2: Oder? Genau, also Set heißt ja quasi, dass du was vor äh, vorgeschrieben hast, du hast dir Songs analysiert, ähm, die so angepasst, dass du sagst, ich möchte sie in der Reihenfolge spielen, hast jetzt schon was, ähm, vielleicht schon einiges angepasst, äh, Hot gesetzt und sowas, ähm, das nennt man dann Set und es gibt aber auch die Möglichkeit, dass du ohne Set spielst, ne? also dass du einfach hingehst, hast zwar auch schon ein bisschen was vorbereitet, welche Songs genau du spielen möchtest, aber ähm, wenn man ein Set vorbereitet, dann ist es natürlich möglich, das macht man meistens in Clubs, das machen wir zum Beispiel, wir bereiten dann Kleinigkeiten vor und haben dann quasi immer zwei Songs zu laufen und spielen aber eigentlich immer vier Songs gleichzeitig. Und das ist dem verschuldet, da muss man dann auch vielleicht noch eine kleine Hintergrundinform geben, dass wir Musik produzieren, die es so noch nicht gibt. Also wir haben ein neues Genre erfunden und zwar mischen wir zwei Musikgenres. Also vielleicht fällt schon ein bisschen auf, dass, in welche Richtung wir Musik produzieren. Äh, es geht in die Schiene Elektro und ähm, wir mischen quasi zwei ähm, ziemlich, also ein ziemlich großes Genre, das ist der Big Room House und Psytrance und beides zusammen nennen wir Big Room Psy. Und das bedeutet, ähm, es bedeutet, gibt, das gibt es bisher noch nicht. Das heißt, wenn wir es spielen möchten, müssen wir es vorher selber kreieren. Und im Club sind wir dann quasi ziemlich große Musiker, weil alles, was man hört, ist wirklich Mhm. Ja, das gab es vorher noch nicht. Und äh, das kann man in dem Moment auch merken, wenn man probiert, unser ganzes Set zu Shazam, ne, mit dieser App, die es da gibt, mhm. äh, dann sagt die, die ganze Zeit, ja, kein Treffer, weil wir das so zusammenmischen, keine Chance. Genau, und äh, mhm. da ist mal als Beispiel, da spielen wir in einer Stunde zwischen 50 und 60 Songs und auf so eine Veranstaltung, auf so einem Geburtstag, da sind so zwischen 20 und 30, mal so als Referenz. Mhm. Genau. No. Aber es nochmal abschließend zu sagen, äh, das hängt wirklich von der Art der Veranstaltung ab, äh, wie lange so eine Sets, äh, wie, inwieweit man Musiker ist. Okay.
0: Mhm. Voll interessant. Also auch dieser Grundgedanke, der damit schwingt, ähm, man wird zum Musiker oder zum Künstler, wenn man was Neues kreiert. Und was Neues kreieren ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil von euch beiden als Team. Vielleicht kannst du dann noch einmal Toby Ace und dein Partner heißt.
2: Äh, Norlando Neyman, das ist sein Nolando Künstlername. Neyman. Also wir sind ein Duo, äh, mhm. Norlando Neyman und Toby Ace. Also, falls ihr mal wissen wollt, was gute Musik... Nein, Quatsch. <lacht> 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 äh, falls, ihr mal, genau, falls ihr mal hören möchtet, was wir machen, ähm, einfach ist egal wo, einfach eingeben, Norlando Neyman, Toby Ace. Das findet ihr in den Show Shownotes.
0: Äh, mhm. Wenn ihr faul seid, schaut in die Shownotes, ihr findet das da, Instagram und so weiter. Ähm, ihr habt, glaube ich, sogar eine eigene Internetseite, oder?
2: Genau, also die bin ich gerade machen. Äh, die mhm. ist noch nicht aktiv, ähm, die ist in, in vollen Zügen. Äh, nächste Woche. Wir haben ja jetzt Samstag, also kommt die, wenn ich mich nicht richtig täusche, dann am Freitag raus.
0: Mhm. Perfekt, cool. Und als, äh, das, mal gucken, ob wir die dann auch. Wahrscheinlich werden wir die im Nachhinein verlinken. Also, wenn ihr die Folge jetzt äh, nicht direkt am Samstag hört, sondern ein paar Tage später werdet ihr die schon in den Shownotes finden. Ähm, und auch spannend, ne? Also als Künstlerduo seid ihr ja nicht nur sozusagen etwas am Kreieren beim Live-Set, sondern ähm, ihr schafft auch sozusagen Kunst selber äh, bei Fruity Loops oder was es da sonst so für Programme gibt, dass ihr da selber äh, Sachen auch äh, zusammenpackt. Ja, ich formuliere es mal wie so ein richtiger äh, Musik-Banause. Ähm, äh, wie, 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 <lacht> wie, wie funktioniert <lacht> denn das? Also da gibt es ja verschiedene, da gibt so... Schlagzeug, Gitarren und so. Äh, was macht man da als erstes? Wie entsteht so ein Song in so ein Track?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, wir gehen nicht ran und sagen so, wir haben nicht keine Checkliste, wo wir sagen, okay, erste Aufgabe, zack, 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 Haken dran, nächste Aufgabe. Also, das gibt es bei uns nicht. Ähm, wir haben so ein Schema, was sich so ein bisschen integriert hat bei uns. Ähm, das ist meistens, dass wir anfangen mit einer Melodie. Ähm, also, Keyboard wird geöffnet, und dann fängt man an, eine Melodie zu schreiben, guckt, in welcher Tonart wir das Ding, äh, den Song schreiben möchten. So fängt es eigentlich an. Dann äh, kommen meistens erstmal Percussions oder ähm, dass man schaut, oh, ähm, passend dazu, dass dann. Also
0: ganz kurz, Percussion für all die Leute, das sind so Schlagzeugelemente, ne? Genau. Also, okay. also Dankeschön. Genau, oder nicht nur,
2: genau, ich muss vielleicht ein bisschen äh, das noch aufklären. Also Percussions sind nicht nur Schlagzeuginstrumente, äh, Schlagzeug-Sounds. Äh, generell überall also das ist so ein Aha. Überbegriff okay. ähm, genau du nochmal sagst genau also man spricht von Percussions von einzelnen Sounds es mag einfach nur ein Löffel sein der runterfällt es ist wirklich ziemlich kurios wenn man mal so durch die Datenbank durchgeht das ist ja alles beschriftet wie das heißt und äh, da steht teilweise äh, zerbrechende Glasscheibe oder ähm, Tropfen in Feuerflamme sowas also es gibt mhm. alles was es so was Sounds ergibt wird in dem Ordner Percussions untergeordnet Genau. Und äh, um nochmal weiter zu, auszufahren, wie so ein Track entsteht, ähm, wenn dann so eine Melodie geschrieben ist, äh, ein Beat gemacht ist, Percussions und so, dann ist quasi die erste Stufe geschafft. Äh, dann wird dann noch der Chorus gemacht, also der äh, der Part, der quasi immer wiederholt wird. Und äh, danach der Verse. Der Chorus ist meistens das, womit wir dann anfangen, weil das ist das, was wiederholt wird, was sich die Leute einprägen sollen und das ist das, was den Wiedererkennungswert darstellt. Und aus dem Grund ist dann, nachdem der Chorus geschrieben ist, dann packt man dazu eine passende Melodie noch dazu, äh, die kommt dann in den Burst, die kann dann auch variieren und das ist eigentlich das grobe Schema, würde ich mal sagen, ähm, in Gänsefüßchen, weil eigentlich gibt es kein Schema. Also es gibt auch Momente, wo wir anfangen, durch irgendwelche mystischen Sounds äh, uns durchzuwalzen äh, und merken dann, boah, da fangen, mit, fangen wir an, bauen dann irgendeine Atmosphäre auf und dann hinterher kommt, dass man ähm, irgendwie eine Melodie schreibt. Also, das ist alles ähm, nur darauf basierend, wie es mir im Hinterkopf geblieben ist, wie wir meistens anfangen. Genau.
3: Ja, äh, ich will noch mal ganz gerne auf eine andere Sache, die du da vorher erwähnt hast, zurückkommen so meinst du, dass du eben schon mal im Club auch groß aufgelegt hast, dann eben drei Monate vor Corona. Und dadurch, dass ich auch selbstständig eben arbeiten möchte und zum Beispiel als Filmmacher selbstständig auch Aufträge bekommen möchte, bin ich da immer sehr interessiert daran, wie, wie bist du an diesen Auftrag gekommen?
0: Du meinst einen Auftrag im Soda, ne? Ja, genau.
2: Ähm, Im Club war das so, dass wir ähm, nicht gefragt wurden, sondern wir haben gefragt. Ähm, wir haben quasi hm. gesagt, ja, wir möchten unsere Musik verbreiten. Und wie macht man das am besten? Man geht zu dem Publikum. Und wo findet man am besten ein großes Publikum, was diese Musikrichtung hört? Das macht man einfach nicht, wenn man auf der Straße irgendwie ähm, sich hinstellt und sagt, hey, du magst doch bestimmt diese Musikrichtung. Sondern man geht dahin, wo die Leute sich sammeln. Und das war in unserem Fall sind es halt Clubs. Und wir haben dann einige Anfragen äh, an Berliner Clubs gestellt. Mhm. Und äh, da kam dann halt eine Rückmeldung von und wir haben denen halt gesagt, was wir genau machen, wir haben ein neues Musikgenre, das würde genau in diesen Floor passen, also quasi diese Bühne in diesem Club und da haben die gesagt, oh cool, das klingt ziemlich interessant, wollt, wollt ihr mal vorbeikommen? So so war eigentlich kurz gefasst das Booking und <lacht> ähm, mhm. ja, so sind wir quasi an den ersten Club gekommen durch Fragen und das war eigentlich der Verlauf. Und ansonsten, wie man an Aufträge kommt, äh, ist bei mir der Fall, dass ich ähm, von dieser Agentur quasi, wo ich erzählt habe vom Oktoberfest, wo ich den DJ angesprochen habe, äh, der vermittelt quasi, der hat eine ziemlich gute Reichweite im Veranstaltungswesen in Berlin-Brandenburg. Und äh, das sind so viele Aufträge, dass er dann halt auch Aufträge verteilt. Und deswegen, so komme ich quasi an meine... Veranstaltungen, die außerhalb von Clubs mhm. sind. Und da vertrete ich dann auch nicht dieses Musikgenre, was wir entwickelt haben, sondern da bin ich wirklich Veranstaltungs-DJ. Ich mache alles, was der Kunde möchte. Und genau, das ist auch eine schöne Abwechslung zum Clubleben, wo man wirklich sich auf ein Genre fokussiert. Genau.
0: Da würde ich gerne nochmal fragen, wie sieht es denn da finanziell aus? Was kriegt man denn für so ein? Also vielleicht kannst du ja mal kurz sagen, was habt ihr da so, so da gekriegt? Also wenn du das sagen darfst natürlich nur. <lacht>
2: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es sagen darf. Ich mach's mal. Es äh, ist, <lacht> sagen wir mal so, es ist es unterschiedlich. Wir sind ja Einsteiger und äh, wir waren quasi, hatten Startgehalt bekommen von 100 Euro die Stunde. Das war quasi Startgehalt. Und du kannst dich dann halt, je nachdem, wie gut du bist, in welcher <lacht> Playtime ja. du bist, äh, kannst du dich dann halt hocharbeiten. Ähm, genau, dann halt äh, die Residentschaft. Also, Residentschaft heißt in dem Sinne, dass man ein festes Mitglied in, auf diesem Floor, auf dieser Bühne ist und äh, verlässlich buchbar ist quasi. Und aus dem Grund äh, ja, kann man dann sagen, dass als ähm, also 100 Euro die Stunde und es geht dann halt hoch bis 800 Euro die Stunde.
0: Schön. Okay. ja, wahnsinnig. Wow. Also <lacht> Weil wir einfach auch als Data Berlin einfach auch DJs werden. <lacht> wir einfach lassen diesen Podcast-Quatsch sein. Podcast im Club stimmt ja, der Podcast. Ihr könnt unseren
1: Podcast in einen eurer Tracks so
3: runterlegen. Natürlich. So ein Satz ganz markant. Einfach
2: das Intro. Aus dem Intro eine Techno-Version machen. Delta Berlin. Okay, ist das. Improbless grüßen,
0: Ja, das kommen wir später
1: noch. Ja, also Tobi, da steckt ja offensichtlich auch. Also, wenn du erzählst da zehn Stunden oder so oder länger auf eine Hochzeit oder jetzt das hier von euch aus Clubs fragst und so fragt, steckt ja auch ein gewisser Ehrgeiz und so weiter hinter. Hast du denn, Absolut. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Hast du denn vor, das hauptberuflich zu machen irgendwann?
2: Ich würde es mal so bezeichnen, DJ hauptberuflich nein, hm? Produzent hauptberuflich ja und äh, dementsprechend dann DJ nebenberuflich, also als Nebenjob. Und äh, das einfach zur Verbreitung unserer Musik, die wir produziert haben um die dann zu verbreiten, um zu sagen, ähm, das haben wir gemacht, äh, an die Welt zu tragen. Und das macht man am besten, indem man als Person, als Künstler auftritt und dem Publikum zeigt, was in einem steckt und zeigt, was eigentlich in dieser Musik steckt. Genau. Mhm. Also das ist so meine Traumvorstellung, was ich mir vorstelle.
1: Ja. Findest du, äh, weil du das gerade meintest, dass du, ähm, dass sie das an die Welt tragt und so, äh, findest du den Gedanken schön, dass du, dass du sozusagen was der Welt was hinterlässt
2: das würde ich schon sagen, weil ähm, es ist ja, da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Äh, wir haben ja ein neues Musikgenre ge gemacht. Also wir suchen seit über zwei Jahren Leute, die dasselbe machen wie wir. Wir haben, waren bisher noch nicht fündig. Ähm, und das ist ziemlich äh, cool meiner Meinung nach, weil wer kann schon sagen, dass er ein neues Genre gegründet hat. Das ist ja wirklich mhm. ein großes Thema. Und deswegen würde ich schon sagen, dass ich dann äh, etwas an die an die Zukunft hinterlasse oder an die Nachwelt.
0: Ja, schön. Ganz kurz zu diesem neuen Musikgenre, weil das ist ja schon ein spannendes Thema. Das heißt, ähm, das neue Musikgenre von euch macht aus, dass ihr bis zu vier Tracks, habe ich jetzt rausgehört, zusammenmischt.
2: Okay, da muss ich mich nochmal, gut, dass du es ansprichst. Äh, das wäre mhm. jetzt nämlich falsch dargestellt gewesen. Ähm, dieses, theoretisch, das hat ja mit den Tracks, es, ja, es würde ja bedeuten, dass dieses neue Genre immer dann ist, wenn man vier Songs zusammenmischt. Das ist ja nicht. Deswegen frage ich. Genau, Deswegen das ist sehr frage. gut. Äh, das habe ich mich dann falsch ausgedrückt. Wir mischen quasi zwei Genres zusammen: Bigroom House und Psytrance. Mhm. Wir nehmen quasi Bigroom House beschreibt sich durch starke, kräftige Melodien, die wieder ein Wiedererkennungsmerkmal haben. Ähm, und dann Psytrance ist einfach eigentlich ziemlich stumpf. Psytrance ist einfach, ja, Geballer ist jetzt ein böses Wort, aber ja. es ist halt äh, ein treibender Beat, ein treibender Beat ist es. Mhm. Also es ist so ein also man wechselt diesen äh, For-to-the-Floor-Beat, was man so kennt aus ähm, anderen Songs, äh, wechseln wir aus durch so ein bisschen treibenderen Beat und äh, das verschafft einfach gleich ein ganz anderes Feeling. Also es gibt viel mehr mhm. Energie dazu, ne? wenn man sich das vorstellt, so ein mm, 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 Austausch gegen so ein ne? Also das ist, äh, ich hoffe, man, es kam ein bisschen rüber, was ich meine. Äh, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Also, es ist einfach nur die Zusammenmischung zweier Genres. Wir tauschen die Kick von dem einen Genre mit dem anderen aus und fertig ist das Ding. Und deswegen, diese vier Songs brauchen wir deswegen, weil bei uns immer ein Song, den wir spielen in unserem Genre, besteht aus zwei Songs: Bickram House, mhm. Und wenn wir dann einen Übergang machen wollen, brauchen wir wieder Bickram House, Psytrance. Sind dann insgesamt vier. Mhm. Daher kommt es. Okay.
0: Eine letzte Frage dazu. Ihr macht ja auch selber Musik. Da macht wahrscheinlich auch dieses neue Genre, ne? Hast du da vielleicht, oder? Ja. Okay, habt ihr da, hast du da vielleicht so einen Song, den sich die Zuhörer jetzt gleich in der Pause anhören können, äh, bis wir dann zum zweiten Teil kommen, ähm,
2: wo man das nochmal richtig
0: spürt, ne? diese, diese zwei Genres oder die, dieses neue Genre, was ihr jetzt kreiert habt?
2: Ja, das können wir, gleich, äh, können wir jetzt anspielen. Ich würde sagen: äh, Play! Let
0: me see you.
3: Side to the So, dann, dann sind wir immer wieder da, äh, nach dem wundervollen Lied, das uns Tobi hier einmal ähm, zur, ja gegeben hat, was wir auch dieses mal abspielen können, ohne Copyright-Angst. Ähm, ja, ich möchte aber ganz simpel mit einer sehr allgemeinen Frage jetzt einsteigen in diesem zweiten Teil, beziehungsweise dritten Teil, je nachdem. Äh, und zwar ist die Frage, Tobi, was für dich gute Musik ausmacht?
2: Was mir mal aufgefallen ist, wenn man Jemanden sagt, ja, hör dir mal den Song an, hör dir mal den Song an, äh, und der hat aber gerade gar keine Lust darauf, dann wird er auch mit einer Reaktion äh, reagieren, womit man eigentlich nicht rechnet oder was man nicht erwartet und nicht möchte. Und zwar, wenn man quasi genötigt wird, um Musik zu hören, dann äh, ist es erstmal, glaube ich, eine schlechte Voraussetzung, dass es demjenigen dann auch gefällt. Ne? Ja, ja. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Und ja. ähm, das wäre, glaube ich, erstmal die Sache mit dem Musikgeschmack. Ähm, Genau, als nächstes ist, glaube ich, sehr wichtig, was für eine gute Musik ausmacht, sind so die Hörgewohnheiten. Also ähm, eine besondere Rolle spielt die Herkunft meiner Meinung nach, genauso wie Babys ähm, lachen, so wie die Muttersprache ist. Ne? Also ähm, zum Beispiel, wenn Kinder hier in Deutschland sehr äh, im Vergleich aggressiv weinen zu Kinder, äh, zu Babys aus China, ja, dann hat das was sozusagen mit der Sprache zu tun. Und dasselbe hat, glaube ich, äh, was mit unserem Unterbewusstsein zu tun, weil ähm, da die Herkunft quasi eine große Rolle schmeck äh, schmeckt. Ja. <lacht> äh, äh, ja, eine Herkunft große Rolle spielt. Genau, eine große okay. Rolle spielt. Ähm, genau, also das ist sozusagen dem verschuldet, wenn man äh, andere St Skalen oder Tonintervalle hört. Also Skalen in dem Falle nochmal kurz erklärt. Ähm, es gibt diese europäische Skala, äh, die man kennt, C D E, F -E A, H C. Und äh, dann gibt es halt noch andere Skalen, die arabische, indische und alles sowas. Das sind halt dann sind dann halt noch Halbtöne dazwischen geschoben oder ausgelassen. Ähm, und das klingt halt für jemanden, der nur westliche Musik hat. Ja? Ganz kurzer Einwurf
0: dazu, was ganz spannend ist äh, bei unserem Intro. Ja? Talin äh, mhm. singt da, oder Talin singt da in dem Fall auch ein bisschen mehr diese orientalische Tonleiter. Und da sind viel mehr Halbtöne mit drin, als man sonst bei anderen Gesangsmomenten hat. Also falls dem ein An oder anderen das aufgefallen ist, das, äh, da kann man es hören.
2: Genau, also für jeden, der das ein bisschen befremdlich fand, ähm, der weiß, okay, das ist vielleicht jetzt nicht die Skala, äh, die wir als, äh, die es im Westlichen als ähm, typisch gilt. Und äh, deswegen wirkt die halt ähm, manchmal befremdlich. Also, genau, also klingt halt nicht ganz heimisch. Und das Gleiche kann man auch sagen, ist bei chinesischer Musik so, ne? wenn man sich chinesische, klassische, chinesische Musik anhört oder indische, klassische Musik anhört dann äh, ist es natürlich verständlich. Ne? Man denkt sofort an Bollywood und äh, man hat sofort Verbindungen, die man aufbaut. Und genau. Ja, was gibt es noch? Also gute Musik. Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, also einer der wichtigsten Punkte ist so äh, die Instrumentierung und Stimme. Ähm, weil das ist ja quasi das Grundgerüst. Ne? Man hat ja, ein Musikstück besteht ja immer, also meistens zu großem Teil aus einem Instrumentalteil und ergänzend ähm, halt einer Stimme, einem Gesang. Und ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig, was für jemanden gute Musik ausmacht, äh, die persönlichen Vorlieben im Sound. Ja? Also wenn jemand irgendwas besonders mag, ja, irgendwie, wenn Töne weich gespielt sind, wenn die Töne so ineinander überfaden, irgendwie sowas. ist ja eben individuell. Das muss ja auch gar nicht beschreiben können. Das sind ja alle Prozesse, die im Hinterkopf, also im, im Kopf passieren. Das bekommt man ja gar nicht mit. Man Steht ja auch nicht da und hört im Radio Musik und denkt sich so, hm, irgendwie ist die Tonleiter falsch. Also das ist ja nicht die, wie man sich vor, wenn man Musik hört und, <lacht> und denkt so, nee, das gefällt mir nicht, dann weiß man ja nicht warum. ne Man muss ja überlegen und kommt meistens nicht drauf, wieso gefällt mir der Song nicht. Das weiß man ja nicht. Also das sind alles so Prozesse, die sind in unserem, meiner Meinung nach, ähm, in unserem Kopf drin, was wir gewohnt sind. Es sind halt alles Gewohnheiten, die wir kennen und daran passt sich da halt der Körper an und vergleicht dann diesen Sound oder die Musik mit dem, was vorgegeben ist. Und denkt sich dann vielleicht, nee, das ist jetzt nicht so meins. Und das ist dann halt die Resonanz vom Gehirn. So würde ich das quasi beschreiben. Dann gibt es noch, das also es gibt verschiedene Arten, wie man Songs aufnimmt. Ähm, das klingt ja ziemlich speziell, äh, wird aber für jeden gleich ziemlich einleuchtend sein. Weil es gibt nämlich verschiedene Arten der Produktion. Einmal ähm, eine High-End-Produktion, wie man es aus dem Radio kennt, von Songs, äh, die... Billie Eilish. Genau. So, so was zum Beispiel. Und wenn wir... Ich das. 30 ba Leute, die ihre Songs
0: mastern. Habe ich letztens gehört.
2: Alter Vater, würde ich auch <lacht> gerne. Und äh, dann gibt es halt noch so Home-Recordings. Und unter Home-Recording ist so halt Akustikversion. Das machen zum Beispiel Künstler, wenn sie eine High-End-Produktion haben. Billy Eilish zum Beispiel. Nehmen wir mal als Beispiel Billie Eilish. Ähm, der hat eine High-End-Produktion gemacht und macht dann darauf, auf ihrer High-End-Produktion, Bad Guy als Beispiel, ne? macht sie eine Akustikversion. Und diese Akustikversion fällt in diese Rubrik Home Recording. Und äh, da gehen halt die Vorlieben total auseinander, weil es gibt Leute, die mögen, wenn es professionell ist, wo der Sound wirklich, wenn da halt 30 Leute dran saßen, man hört es, dass da 30 Leute dran saßen, oder halt ein Mikrofon aufgestellt wurde, auf dem Ständer dann an einen Bass angehalten wurde dann dann ein Typ mit einer E-Gitarre den Song spielt oder mit einem Bass und dann Billy Eilish das singt und das sind halt Riesenunterschiede. und ähm, um das jetzt mal abzuschließen das waren ja sehr viele viele Punkte und ähm, so wenn man das zusammenfasst würde ich sagen jeder tickt ja anders und ähm, ja man es sind halt Menge Kriterien und die werden halt ja unterbewusst bestimmt würde ich sagen ob wir den Song halt mögen oder nicht und ja ich würde Ach genau, nochmal, vielleicht, das ist mir nämlich aufgefallen, man kann sein Gehirn auch trainieren, ähm, Songs, Melodien zu mögen. Das ist einfach, wenn man sich ähm, seine, man muss einfach seine Datenbank füllen, wenn man das äh, irgendwie digital sagen möchte. Äh, wenn ich jetzt noch nie chinesische Musik gehört habe und mir gefällt es auch nicht, wenn ich dann immer weiter chinesische Musik höre, dann gewöhnt sich mein Gehirn an diese Skala, an diese chinesische Skala und irgendwann empfinde ich gar nicht mehr, oh, uh, das klingt aber komisch, sondern dann ist es, oh, das ist aber ein schöner Ton. Ja? Also das sind halt Unterschiede.
0: Irgendwann empfindet ihr das Intro von Data Berlin nicht mehr als befremdlich.
2: Genau, irgendwann ist es drin. Und äh, jetzt nochmal quasi auf mich zu schließen, was für mich gute Musik ausmacht. Ähm, vorab möchte ich sagen, ich höre alles außer Industrial und Heavy Metal. Also das sind wirklich Grenzen, da sage ich auch, mein Gehirn wird sich nie daran gewöhnen. Ich habe es probiert zu trainieren, gezwungenermaßen auf Veranstaltungen, wo ich wirklich auf einer Hochzeit habe ich von 1 äh, Uhr morgens um zwei, bis 2 zwei Uhr gebucht. Äh, da dachte ich, oh, jetzt ist gleich Feierabend. Und äh, die wollten dann Industrial haben, die letzte Stunde. Und die haben dann wirklich verlängert bis 6 Uhr morgens. Und ich habe fünf Stunden Industrial oh. gespielt. Also ich weiß nicht, wer das kann man sich nicht vorstellen. Das sind Sounds, um es mal kurz zu erklären. Das sind Sounds, die sind ohne Sinn und Verstand aneinandergereiht. Da ist kein Rhythmus drin. Äh, es ist einfach nur, Kei also es ist für mich keine Musik. Es ist so, als ob man mit einem Auto über einen Schrottpa Schrottplatz fährt und alles, was da steht, mitnimmt. So klingt es. Was für Menschen ah, wollten das? Äh, das war eine Hochzeitsgesellschaft. Und die <lacht> waren auch ein das war so ein eingespieltes Team. Ich weiß nicht, was da los war in ihren Köpfen. Aber das waren wirklich 20 Leute, die am Ende da waren. Das war echt eine coole Atmosphäre, weil die waren wirklich gut am Tanzen. Und äh, die waren auch bis zum Ende am Tanzen. Also es war so, das war so ein Raum, der hatte so eine 270 Grad Panoramaglasscheiben. Also es war wirklich offen. Und es war im Sommer, ab 4 Uhr wurde es hell. Ich habe einfach um 5 Uhr die Lichttechnik ausgemacht, weil es war hell genug. Also so muss man sich vorstellen. Ja, und äh, so. Aber jetzt ist es eine andere Geschichte. Wir wollten ja bei ähm, Musik bleiben, was für mich gute Musik ausmacht. Ähm, also ich finde, wir können ja mal so ein bisschen das abklappern, was ich da gesagt habe. Ähm. Ich finde, Skalen spielen für mich keine Rolle, weil durch die ähm, ja, Elektromusik, äh, die wir machen, äh, verwenden wir ab und zu auch arabische Skalen. Und ich finde den Sound auch ziemlich interessant. Äh, deswegen äh, stört mich das nicht. Und ich finde es auch ziemlich cool, damit ähm, zu produzieren. Ähm, genau, ein großer Faktor für mich ist für gute Musik Gesang. Also ich finde, ich liebe Gesang. Und Gesang ist einer der Punkte, die mich, das ist meine Schwachstelle. Also wenn die Stimmfarbe so schön ist, also wenn so es so ein breit gefächertes Bild ist und das so emotional so eine kratzige Stimme ist, ey, da kriege ich schon vom Denken, kriege ich Gänsehaut. Also das ist wirklich, das ist was, was mich richtig gleich catcht. Und ähm, ja, wenn es so Stücke sind, die ohne Gesang sind, dann sind es harmonierende Sounds, die aufeinander abgestimmt sind. Wenn es mehrere Synthesizer oder irgendwas anders ist, was äh, zusammengestellt wurde und die einfach perfekt harmonisieren, sich abwechseln, das sind auch so Momente, wo ich denke, boah, das ist für mich ein gutes Musikstück. Ähm, und wenn die Atmosphäre stimmt. Es gibt so äh, Synthesizer, äh, die sind extra nur dafür gemacht, damit soll man keine Musik spielen, sondern man soll damit ähm, einfach eine Atmosphäre bilden und die kann ich mir stundenlang anhören. Also das ist, kann man sich vorstellen, äh, vielleicht hat der eine oder andere bestimmt schon mal Transformers geguckt, wenn da ja, so eine, einfach die Musik, die da gespielt wird. Filmmusik, das ist Atmosphäre. Filmmusik, das ist quasi reine Atmosphäre. Und das ist auch was, was ich. Das ist wirklich Kunst, wenn man das dann auch super übermischen kann. Ja, also das ist, wo, wo, also nicht als DJ, sondern als, ähm, wenn die, diese ganzen Sounds super ineinander gemischt sind, das wollte ich sagen.
0: Kannst du da mal einen Künstler sagen, mit so einer kratzigen Stimme, den du ans Herz legen, da würdest du vielleicht auch einen Song von dem, dann kann der auf die Delta. Musikplaylist kommen?
2: Guter Künstler. Also ähm, ich liebe generell äh, männliche und weibliche Stimmen. Aber in letzter Zeit habe ich weibliche Stimmen ziemlich angetan. Und äh, da kann ich gerade, die habe ich letzte oder vorletzte Woche entdeckt, die ist gerade auch in den Charts, darüber habe ich sie auch entdeckt, äh, Zoe Vess. Ähm, und ich finde, sie macht echt gute Musik. Äh, vor allem aber die Stimme. Ne? Es ging ja um die Stimmenfarbe und sie hat halt ein sehr breites Stimmenband und äh, das finde ich ausgezeichnet, also mal das anzuschneiden. Mhm. genau Willst du
0: da mal einen Song von der sagen, die wir rauftun können?
2: Ähm, ein Song wäre zum Beispiel, ähm, der jetzt gerade in den Charts ist, äh, Girls Like Us von Zoe mhm. West. Genau. Mhm. Das lohnt sich auf jeden Fall mal an, anzuhören. Genau. Äh, aber weiter im Kontext. Ähm, ich persönlich bin auch ein äh, ziemlich großer Fan von äh, High-End-Produktionen. Also ich mag auch dieses Plugged in, dass man halt einen Künstler hat, der mit seiner ähm, Akustikgitarre da sitzt und seinen Song vorspielt. Aber da bin ich halt angetatscht von der Elektro-Szene, ne? Und da geht sowas nicht so gut. Äh, deswegen mag ich so diese High-End-Produktion. Ähm, da ist einfach das Mastering perfekt. Und ja, also ich mag es generell eigentlich bei allen Genres. Ähm, und was mir jetzt noch auffällt, ist ähm, dass für mich auch Sachen eine Rolle spielen, die mit den Künstlern zu tun hat. Also wenn ich jetzt einen Künstler habe, den ich irgendwie mit Emotionen verbinde oder den ich kenne durch, keine Ahnung, Dokus, Instagram, ähm, Personen mit ähm, ja, keine Ahnung, die man halt kennt oder die ich persönlich kenne, äh, dann hat das einen viel größeren Einfluss auf äh, die Songs, wie ich sie höre. Also da hört man dann genauer hin auf die Songs und ähm, ja, weil das ist dann halt, da hat man so eine Verbindung zu dem Künstler, der dieses Werk entworfen hat. Und egal, ob man den Künstler mag oder nicht, es ist einfach, die Person kennt man und da bildet man sich dann ein größeres eine größere Meinung zu. Also so sehe ich das. Ähm, genau, also um ein Beispiel mal zu nennen, zum Beispiel Armin van Buren, der produziert äh, Trans-Music, äh, also elektrische Musik. Äh, dann noch ein spezielles Unterthema, der ist da Weltklasse, das kann man nicht anders sagen, wurde auch mehrfach dafür gekürt. Und ähm, den habe ich ähm, schon, der macht ziemlich viele Online-Tutorials, wie er da was macht und wie der da Einstellungen macht. Und das ist so, als ob er zu dir redet und als ob du bei ihm bist. Und das ist dann wie so ein Lehrer. Also nicht falsch verstehen, er ist einfach da, um dir zu erklären, wie du das besser machst. Und das hat so einen Einfluss, das merkt man sich. Und deswegen dann dieser Hintergedanke, ähm, Armin van Buren, der, den kenne ich, der hat mir schon einige Sachen erklärt. Und dann hört man da die Songs genauer hin. Hört hört man da Sachen, die er da wirklich gesagt hat, hört man das raus, was er da macht, ob er, ob er das auch so macht. Genau, also ich finde generell Musik, ähm, die sehr professionell gemacht ist, sehr interessant. Und äh, jetzt nochmal eine kleine Unterrubrik, die mir zu so auffällt. Äh, so meine Lieblingssongs. das sind die Songs, nicht die perfekt gemacht sind, sondern die ich tausendmal hören kann. Und äh, die nie langweilig werden. Äh, in dem Sinne, weil wenn ich mir die Songs anhöre, dann möchte ich nicht äh, quasi, dass der perfekte Master ist oder was weiß ich, sondern ich möchte äh, immer das raushören, äh, was ich vorher noch nicht gehört habe. Ich möchte den Song anhören und dann so merken, oh, das ist eine Passage, die habe ich noch nie gehört. Also das macht so für mich ähm, einen Lieblingssong aus und das muss nicht nur Elektro sein, sondern das geht durch alle Genres durch. Kann Rock sein, was weiß ich.
1: Ja, krass, also äh, schöne ausführliche Antwort. Danke auf jeden Fall. Ähm, ich habe mal gehört, oder was heißt, ich habe gehört, also 2019 war die beliebteste, also das beliebteste Genre hier in Deutschland äh, bei Spotify, Hip-Hop, äh, vor allem im deutscher deutscher Hip-Hop. Ähm, ich lese aber auch oft viel, dass äh, so Elektromusik die Zukunft ist und in der Zukunft, was auch immer die Zukunft ist, ähm, hört man nur noch äh, Elektromusik, ne? Also alles wird elektronisch generiert. Ähm, Tobi, befinden wir uns musikalisch gerade in einer Umbruchphase?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also, ähm, ich würde schon sagen, dass wir in einer Umbruchphase sind, weil, ähm, wenn man sich so die vergangenen Jahre anguckt, also die Charts der vergangenen Jahre, dann ähm, dominierte so 2015 so diese gemächliche, melancholische Musik. und ähm, also sowas wie ähm, Hello von Adele ähm, ist ja sehr langsam, einfühlend oder Perfect von Ed Sheeran. ist ja alles die Musik, die da in der Zeit entstanden ist, sehr melancholisch, hm. langsam. Und seit 2019 gibt's, ist mir aufgefallen, dass das sich so verändert. Also es ist, wie du schon sagtest, es ist so ein Wechsel zur elektronischen Musik. Also so Slap House ähm, als Beispiel. Ach genau, äh, Business von äh, Tiesto. Let's get down, let's get down to business. Ne? das ist ja so ein Song, den kennt man ja jetzt aus den Charts ähm, oder generell und ähm, alles so eine Songs, die quasi mehr Pop haben als vorher. Also es geht weg vom melancholischen und geht mehr hin zum ähm, Mitdancen, würde ich jetzt einfach mhm. so sagen. Also genau Songs mit höherer BPM Zahl, also BPM Zahl, ähm, ja. also alles was halt ein bisschen höheres Tempo hat als sonst. Und ähm, das ist, glaube ich, dem verschuldet. Äh, ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, wo ich das her habe, aber ähm, Musik ist quasi äh, der, um es in einem Zitat zu sagen, äh, Musik ist der Dirigent unseres Herzschlags. Ähm, also die Musik passt sich wirklich, äh, unser Herzschlag passt sich wirklich der Musik an, die wir hören. Und äh, so wie unser Herzschlag schlägt, entscheidet unser Kopf, ob das jetzt, ähm, wenn, der, wenn die Geschwindigkeit höher ist als unser Herzschlag, dann empfinden wir es als schnelle Musik und langsamer als unser Herzschlag, als langsame Musik. Hm. Und äh, ja, das ist ziemlich cool, das wusste ich auch nicht, aber das habe ich, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so mal äh, gehört und das hat mich fand ich ziemlich beeindruckend, weil man halt mit der Geschwindigkeit des Songs ähm, Körperattribute verändern kann. Ne? Umso schneller ein Herzschlag ist, desto mehr ja äh, gibt unser Körper äh, Zeichen zurück oder geben wir unserem Körper das Zeichen Jo, mach mal den, lass mal dein Herz schneller pumpen. Ähm, wir wollen tanzen und das fand ich ziemlich cool. Hm. Und ich habe ja ich würde sonst noch was, was mir eingefallen ist, noch sagen kurz.
3: Ja, kann, ich würde auch noch ganz ich kurz was ergänzen, nur kurz nochmal zu dem schnellen ja. Herzschlag. Es äh, ist nur eine Kleinigkeit, aber zum Beispiel Dual Lipa, die ist ja jetzt auch, glaube ich, auf Platz drei bei Spotify weltweit. Um, wenn ich das vom Vater richtig gesehen habe. Ich weiß nicht. Um, und die hat ja, glaube ich, auch das Album Future Nostalgia oder so um, letztens. Oder was das letztens?
0: Güzel, dieses Album.
3: Wie wird das? Das ist gut, das Album. Das gut, das Album. Also,
2: also, gutes Album. <lacht> ich habe nicht verstanden.
3: <lacht> genau, und äh, das ist ja auch so ein, auf jeden Fall, also sehr, eben sehr viel mehr mit, also, ich äh, mich um die 80er Jahre, wo man halt diese komischen Fitnessvideos gesehen hat, wo die Leute dann so einen Latexanzug und irgendwie Sport gemacht haben. Um.
0: Meine Mutter meinte letztens, ähm, <lacht> Plastikpop oder so, oder Plastikmusik, das war so ihr Einwurf. So Ich meinte so, ja, ich feiere das voll so ein bisschen wieder so 80s, was auch immer 80s sind für mich. Interessant. Ich hab das so, keine Ahnung, ja. <lacht> Aber es hat sich richtig angehört und sie meinte, meinte so, ja, diese Plastikmusik kann ich gar nicht leiden. Uh.
1: Ja, auch ganz kurz noch, dann sind wir einmal in die Reihe rumgegangen. Nachmerkung von mir. Ähm, <lacht> lustig, dass du das sagst, Tobi, dass, dass sich der Trend so zum, wieder zum etwas schnelleren und sowas entwickelt. Ähm, es wurde mal vor ein paar Jahren äh, so Musik aus den 50er, 60ern und 70ern äh, so zusammengetrommelt und man hat das nach Wörtern gefiltert. Und äh, man hat geguckt, welche Wörter besonders häufig benutzt wurden. Und in, den, in besagter Zeit waren es eben so Wörter wie love und happy und so weiter und so fort. Und, ähm, so modernere Musik, ich glaube, so ab den 2000ern wurde das eher so ja, melancholischer, wie du gesagt hast. Ähm, aber ja, also, also cool, dass du das so. Ich weiß nicht, ob du die Studie kennst oder ob du das so unterbewusst irgendwie. Genau, wahrgenommen nee, nee,
2: nee. Äh, das habe ich wirklich. Äh, das ist nämlich jetzt so ein Zufall, dass die Frage jetzt kam, weil ich habe das vor einer Woche oder so äh, einen Bericht im BBC gelesen. Hm. Ähm, und da war das quasi aufgetan. Und das ist quasi von diesem melancholischen, von diesem traurigen. Jetzt wieder so einen Aufschwung hat, ins, ins, äh, ins Belustigende. <lacht> Vollkommener Blödsinn. Äh, dass es wieder so einen Aufschwung gibt in diese, ähm, in diese Schiene, wo man happy ist und ja. Liebe und alles sowas. Und, ähm, ja, das ist vor allem dem verschuldet. Äh, der BBC hatte da irgendwie berichtet, dass es deswegen, weil ähm, dieser, es gibt so einen, gerade so einen psychologischen Wandel, haben die es betitelt, äh, der ist deswegen, weil halt sehr viel Stress äh, mit dabei ist. Ähm, seit 2019 so ist es ziemlich aufgetreten oder so. Auf jeden Fall seit 2019 ist das Ganze halt im Laufen. Und ähm, um das mal aus so auszudrücken, ähm, das haben die Künstler mitbekommen, dass es halt die Leute sehen sich nach, nicht nach melancholischer Musik. Sie wollen quasi Musik haben, wo sie ihre Sorgen vergessen können. Musik ist ja auch immer quasi, man hört Musik, um Emotionen zu verarbeiten oder zu überspielen. Und wenn man das so betrachtet, dann ist es quasi, dass die Musikproduzenten genau den Nerv der Zeit getroffen haben, weil äh, schnelle Beats helfen einem ähm, oder einem anderen, die Alltagssorgen zu vergessen und das ist natürlich ein guter Weg. Und jetzt kam natürlich ähm, noch Corona dazu und äh, für alle, die ja in Corona jetzt ihre Freunde nicht sehen können oder so, ist Musik dann ein Fluchtort äh, zu Krisenzeiten. also ja, ich würde schon sagen, Popmusik gibt einem die Freude zum Leben dürfen. Ähm, ja, auch wenn quasi die Welt quasi in einem Virus gerade versinkt. Äh, ja, jetzt ein bisschen Poesie hier mit reinbringen. Ähm, ein
3: Eskapismus, ja. Mhm.
2: Genau. Und ich finde es sehr lustig, dass du Dua Lipa angesprochen hast, äh, weil da stand nämlich ein Zitat von Dua Lipa und ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber auf jeden Fall meinte sie quasi, sie wollte mit diesem Album, ne, was du da angesprochen hast, den Menschen etwas Glück schenken in dieser schweren Zeit. Und äh, das Ganze hat sie, sie hat es auch wirklich gesagt, äh, dieses Album hat ziemlich viele schnelle Beats, also schnell vergleichbar zu, was man sonst kennt, nicht zu diesen 94 Beats oder 105, äh, sondern mal irgendwie 110, 115, wo auch gerade der Trend so liegt. Also es kann ich, es ist jetzt ein bisschen anders, also daran erkennt man quasi diesen musikalischen Wandel immer an der Geschwindigkeit der, ähm, hm. der Songs. Und äh, da meinte sie, sie wollte mit diesen schnellen Beats den Leuten was zurückgeben, dass sie wieder fröhlich werden, dass sie die Lust zum Tanzen bekommen. Äh, so hatte sie das beschrieben. Das fand ich ziemlich cool und sehr passend, dass es jetzt von dir kam. Hm. Ich hätte noch eine kurze Frage äh, an euch, ähm, die <lacht> mir so eingefallen ist. Mich würde mal von euch interessieren, ähm, ich bin ja ziemlich gut vertreten, also ich stehe halt für, ich mag elektrisch elektronische Musik, deswegen würde ich euch gerne fragen, wie steht ihr denn zu elektronischer Musik? Äh, ist es für euch, um es mal ein bisschen poetischer auszudrücken, äh, ein Segen oder ein Fluch?
3: Ja, also ich habe, glaube ich, eine sehr spezielle Meinung. Deswegen ist das halt auch nicht so aussagekräftig, ähm, weil ich auch nur sehr wenig Erfahrung bisher gesammelt habe. Ich hab, Also ich höre Elektro freiwillig eigentlich nie so. Ähm, was aber auch daran liegt, ich höre auch nur sehr spezielle Genres, glaube ich. Ich habe es bisher eben immer so eher so im Club gehört. Ich weiß nicht, ob das stringent immer Techno war, aber es ging auf jeden in diese Richtung und so. Oder eben, ich weiß nicht, Elektro und Techno. Egal, ich kenne mich da leider nicht so genau aus. Da
2: gibt es einen Riesenunterschied, aber ist jetzt vollkommen egal für diese Folge. Gut
3: <lacht> mit Sicherheit, mit Sicherheit, glaube ich dir.
2: Für, für jeden Line ist es eher natürlich eine, das Gleiche. Ne? Techno und Elektro ist, äh, würde ich jetzt auch nicht unterscheiden können, wenn ich nicht genau wüsste, was der Unterschied ist. Aber ich verstehe, hm. was du meinst.
3: Ja, und ähm, was, ich habe immer das Problem auch im Allgemeinen bei vielen bei vielen Musik, deswegen höre ich auch nicht Musik mit Leidenschaft, sondern einfach nur, um in richtige Stimmung reinzukommen, um andere Sachen zu tun, ähm, äh, ist, dass die Musik häufig sehr eintönig ist für mich. Und gerade bei so elektrischen Beats oder so, oder eben bei so gerade Elektromusik, wo es eben nicht instrumental ist, sondern wo es eben häufig einfach nur diesen einen Ton gibt, der ich wiederholt, ähm, bin ich halt einfach sehr schnell gelangweilt. Das ist so die Sache bei mir. Aber das übertritt sich auf vieles andere. Auch bei Pop ist das genauso. Und auch bei, bei, bei Rap zum Beispiel denke ich genau dasselbe. Gerade bei Rap bin ich häufig so nach den ersten fünf Sekunden okay, unabhängig von Texten, unabhängig vom Inhalt. Allein schon die Musik als solche ist schon für mich einfach nicht meine.
0: Ich weiß nicht genau. Also ich habe nicht so ein Album oder so, was ich die ganze Zeit da von dem Genre höre. Aber ich habe so einen Song, den ich in der Zeit so rauf und runter gehört habe. Der heißt, ähm, der ist von Monolink. Ich weiß nicht, ob der Dude dir was sagt. Äh, Tobi?
2: gerade gar nichts.
0: Okay, also er hat letztens so einen Song rausgebracht, der heißt, ähm, ich, der heißt Oversight, den müsste ich dir dann später nochmal zeigen. Ja, zeig mal. Äh, ob, ja, Ob das dann, äh, ob das überhaupt, ja, das können wir
2: eigentlich jetzt kurz machen, mal ganz kurz Pause. Also, ähm, wir haben jetzt mal gerade mal alle drei, äh, alle vier sogar, alle vier reingehört, und, ähm, ich muss sagen, es ist, Techno, ja, also ihr Zuhörer, äh, wenn ihr Lust habt, den auch mal anzuhören, den findet ihr in der Playlist.
0: <lacht> ich find's nice, wie Tobi einfach auch unsere Moderation <lacht> übernimmt. Ja, in natürlich. der Data-Musik-Playlist findet ihr den. Sehr gut. Genau. Der war auch mal bei uns in der Story. Den höre ich ganz kurz mal als, ähm, von meiner Seite aus. Ich höre den rauf und runter. Also ich liebe diesen Song einfach in letzter Zeit und, ähm, keine Ahnung, aber deswegen würde mich mal interessieren, wie du den einordnen würdest, weil wenn das in die Richtung geht, dann ja, ich habe eine gewisse Affinität dafür, aber dann nur so, ich bin da sehr picky. Picky? Picky, 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 Picky. Also, ich nehme nicht. Also, also bin da relativ wählerisch. So. Es muss dann schon die richtige Genrekreuzung sein, anscheinend für mich.
2: Genau, also ähm, um das mal zu beschreiben, also es ist ziemlich schwer, das, äh, das ist eine ziemlich starke Kreuzung, und zwar zwischen Techno und also, ja, ich weiß gar nicht, wie das Genre genau heißt, aber so chillige Chillrock. Chill
1: <lacht> Daran okay. müsste ich auch denke ich wollte Chill Pop, <lacht> Pop sagen, ja. Ja, Pop ja. würde ich
2: zum Beispiel. Ah, ja, du hast recht, das könnte Chill Pop sein Ich habe ich
1: hab, ich hab da keine Ahnung, wenn es da
2: <lacht> Nee, nee, aber du hast recht, weil es ist, äh, ich würde schon sagen, es ist Rock angehaucht wegen der, ähm, ich glaube das war eine Gitarre, weil ich jetzt das richtig gehört habe. Auf jeden Fall, das klingt irgendwie sehr äh, rockig und ähm, ich würde sagen, das ist so eine Mischung aus ähm, Chill Rock und Slow Techno. Also das ist so eine... Äh, ja, der Klubnick ist aber
0: auch sehr nice. Ich glaube, da ist dann vielleicht mehr Ele Elektroelemente mit drin. Das
2: kann ich mir vorstellen, ja genau. Aber mhm. da ist zum Beispiel der Hauptfaktor nicht auf Elektro. Also das ist quasi die Untermalung, aber es ist mhm. akustisch eher.
0: Mhm, okay. Ja. Es ist
2: nicht so stumpf. Du hast sehr ein sehr großes Klangbild. Und das ist nämlich der genau. Unterschied zwischen Elektro und Techno. Äh, das möchte ich kurz mal anschneiden. Ähm, Techno erkennt man daran, du hast quasi Loops, die sich immer wiederholen. Und es wird... Ähm, auf gut Deutsch, sehr langweilig. Und jetzt werden wahrscheinlich die Techno-Freunde, werden jetzt einen Hass auf mich entwickeln. Ähm, das ist Ich finde, da passiert mir zu wenig. Und bei Elektro ist es genau das äh, ist es das Gegenteil. Ähm, du hast da keine Loops, sondern es sind ähm, ja, es sind halt auch Kunst, also es, es sind alles Kunstwerke, aber du hast halt ähm, richtige, ähm, es hat viel mehr Inhalt, also musikalisch. Wir, da sind viel mehr Instrumente, die da spielen. Ähm, es wechselt sich ab, es ist viel heller, um mal, um Töne in Sprache zu fassen.
0: So, genau. Mhm. So ein bisschen so wie man David Getter
2: kennt. Genau. genau. Okay. Der steht für elektronische Musik. Hm. Mhm.
0: Ach schön, aber sehr gut, dass wir jetzt zum Schluss nochmal diese klare Unterscheidung hatten, hatten haben, weil ähm dann auch ein bisschen so diese Kritik, die Moritz angemerkt hat, dass er Techno als ja. eintönig empfindet, vielleicht gar nicht so sehr greift. Ne? Also vielleicht hm. müssten wir uns alle noch mal ein bisschen, was elektronische Musik angeht, ein bisschen belesen. bzw. behören. Ich wollte gerade sagen. Äh, <lacht> <na ja, sei lacht> Bewusster Versprecher, Verbrecher. Ähm, ja.
2: Bevor wir dann ähm Dennys Meinung vielleicht noch kurz mal anschneiden. Äh, was hört ihr denn so für Musikgenres? Was ist denn, wenn ihr abschalten wollt, wenn ihr mal Lust habt auf Musik hören, was ist dann eure Wahl ähm, in eurer Musiklibrary? Mm.
1: Ähm, also bei mir ist es das so, dass ich äh, sehr, sehr gerne so Alternative höre. Äh, also ich, ich nenne mal ein paar Bandnamen, einfach so. Ähm, the Front Buttons oder ähm, Modern Baseball, äh, ja, Penny Disco damals, Fallout Boys, sowas irgendwie in der Richtung. Ähm, ich mag auch sehr gerne so schiefe Männerstimmen, darauf stehe ich irgendwie. Ähm, ja, und dann halt noch so einzelne Bands, die ich irgendwie nicht so richtig im Genre zuordnen kann. Also so Beatles, ja, Rockmusik, mein Gott, aber was genau für Rockmusik wiederum? Äh, also Beatles, The Drums höre ich sehr, sehr gerne. Ich finde es eine der besten Gruppen oder einen der besten Musiker überhaupt. Ähm, ja, aber ich bin da auch nicht so befangen. Ich höre sehr, sehr viel.
0: Moritz, du hattest wie viele tausend Künstler am Ende des Jahres gehört?
3: Achso, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viel es war. Ah, um, aber gut, ja, also bei mir... viele tausend. Es waren, es waren viele. Also es waren, Ich weiß nicht, ob es mehrere tausend waren, aber es waren...
0: Doch, 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 ich glaube schon, oder <lacht> Danny? Waren es nicht zwölftausend oder so?
3: Ja, waren ziemlich viele. Okay, um, ja, also bei mir ist halt das Ding, ich... Um, ich höre ich höre halt immer Playlists. Also ich höre es gibt auf jeden Fall Bands, die ich kenne und die ich mag, so vom Namen her. Aber es ist selten so, dass ich besser aufgehe und wirklich die Band eingebe. Und ich kann auch bei keinem Song den Songnamen auswendig. So, ich könnte niemals die Lyrics bei irgendwas mitsingen. Ich bin einfach der Typ, der typ von Mensch dafür. Ähm, bei mir ist halt immer so, ich brauche immer um bestimmte Tageszeiten, höre ich bestimmte Genres. Am Morgen höre ich immer Klassik, ähm, am Nachmittag höre ich äh, tuis, kommt auf an Pop, aber in den meisten Fällen auch eher so alternative rock. Also tatsächlich so wie bei dir, Danny, vermute ich mal. Ähm, und dann abends höre ich eben äh, sehr, sehr gerne Jazz. So und vor allem auch südamerikanischen Jazz. Das sind so die, das, also gerade so, wenn es auch, gerade so, wenn man im, jetzt komisch an, aber wenn man irgendwie mit sich mit jemandem getroffen hat oder so, und man eben die Soziale hatte, dann nach Hause zu gehen und dann so dieses Jazzige zu hören, ist halt einfach so, so was Soziales. Das klingt komisch. Aber es ist so die Musik, die einfach locker ist und die so eine Stimmung hat und die so divers ist und so lebendig ist und die einfach so eine Art, sie ist eh nicht zu Klassik vom Niveau her, aber zugleich ist sie so eine Abendmusik, weil sie einfach so ja, ich weiß nicht, es ist weniger offiziell, es ist mehr es will jeder, man tanzt lieber dazu und so weiter, also hm. ja.
0: Da braucht man dazu noch so eine Zigarre mit dicken Tabakblättern <lacht> und da kann man den Abend perfekt ausklingen lassen. Ja, ja, ja. Ja, Lukas, äh,
3: wie, wie ist das bei dir?
0: <lacht> ja, ich finde es sehr inspirierend, was du gerade meintest, dass äh, du für ähm, verschiedene Tageszeiten, verschiedene Musik hast, bei mir ist so, ich gehe wirklich durch mein Spotify durch und bin so und irgendwann sage ich so Stopp und dann bin ich, äh, weil ich dann halt Bock auf diesen Vibe gerade habe. Und das ist halt alles Mögliche. Also da kann sich also auch mal eine Jazzband finden oder was ich in der Zeit ganz viel höre ist New Order. Also was äh, bei okay. mir irgendwie ein großes Ding ist, ist, dass ich ähm, dass ich immer für einen gewissen Zeitraum eine Band oder einen Song extrem krass abfeier und dann höre ich mir alles von denen ab und wir, wir saug die so richtig auf. Und dann höre ich die halt wirklich für so zwei, drei Wochen extrem viel und dann höre ich wieder irgendwas Neues. Aber kommen dann manchmal wieder zurück zu diesen alten Sachen. Das ist so ein bisschen so, wie ich Musik höre. Und da gibt es mich eigentlich auch keine Tabus. Also zum Beispiel, wenn ich mal in einer Serie, ich lasse mich auch, glaube ich, viel inspirieren von meinem Umfeld und von Serien und Filmen. Ähm, zum Beispiel, es gab eine Zeit lang, wo, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Big Mouth kennt, bestimmt, oder? Die es bei Netflix gibt. Ähm, ja, okay. <lacht> Gut, egal. Also da, da gibt es so diesen einen ähm, und, äh, Sänger, der da so als Geist auftritt, nämlich Duke Ellington. Ah, ähm, oh, den kenne ich. Und Sorry.
1: Das ist nicht ja, ein genau. Jazz. Ja, das kenn ja, genau. von Haruki Murakami.
0: Mhm. Und dann hatte ich zum Beispiel so eine Phase, wo ich einfach extrem viel Duke Ellington mhm. gehört habe, so, wo es mir dann, für mich persönlich braucht dann so eine persönliche Bindung dazu. So, auch deswegen liebe ich das, wenn Menschen mir ihre Musik vorschlagen oder so, weil ich mich dann da so richtig reinhöre. Und zurzeit, und den Song würde ich auch gerne äh, auf die Delta Musik Playlist packen ist das Coraline von ähm, ich müsste wissen, ich habe überhaupt Coraline, Entschuldigung. Cor oh, Cor nee, nee, Coraline, ist er, nee, Entschuldigung, nee ist er. Coraline, Coraline. Nein, okay, sorry. Äh, was? Ich dachte, wir reden
3: über den Film. Film jetzt. Ich dachte, nee, wir reden über die Filmmusik.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> ja, ich wollte auch gerade den Witz bringen,
3: genau, weil es so ähnlich <lacht> ist, ich Song von Coraline, aber nein. Nee, also
0: die sprechenden Song ähm, die sprechen den Songnamen im Song als Coraline aus. Das ist äh, so französisch-englisch, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, von Manis Kien. Ist auf jeden Fall in der Delta Music Place, den höre ich in der Zeit sehr, sehr gerne oder allgemein die und dieses Album. Ähm, ich hier wieder mit meinen französischen Begriffen, die ich nicht richtig aussprechen kann. Ja, genau, das ist so ein bisschen das, äh, wo ich gerade drin hänge. Genau, und damit kann man vielleicht auch den Abend jetzt entspannt ausklingen lassen. Wir sind ja jetzt auch schon gut dabei hier. Alles klar, das äh, war
1: es dann heute auch wieder mit der Folge. Ähm, Moritz, Lukas und ich verabschieden uns hier jetzt
3: erstmal.
0: Macht's gut, hört äh, bei Instagram vorbei, <lacht> schaut bei Instagram vorbei, meine ich natürlich. Ähm, ja, und schönen Abend euch noch.
3: Jawohl, von mir auch, auf Wiedersehen.
1: Genau, von mir auch auf Wiedersehen, aber, oder auf Wiederhören, aber äh, das letzte Wort hat unser Gast Tobi. Deshalb, äh, Tobi, was hast du zu sagen?
2: Vielen Dank. Ich würde äh, abschließend auch nochmal auf die von mir gestellte Frage eingehen und zwar, ob die elektronische Musik ein Fluch oder ein Segen ist. Und ähm, ja, man mag es ver äh, vermuten, für mich ist es ein Segen, ähm, weil bekannt ist ja, dass Töne durch Schwingungen und durch die Luft äh, funktionieren. Und ähm, Beispiel ist ja akustische Instrumente. Das haben wir jetzt über die, diesen gesamten Podcast ähm, einige Male durchgekaut. Und mit allem, was man so hat, kann man Musik machen. Und zusätzlich kann man, jetzt kommt quasi eine neue Dimension dazu, es ist möglich, vorhandene Töne von Instrumenten digital herzustellen, also es ist möglich, digital das Bestehende zu ersetzen, es ist jetzt mal vollkommen außen vor, ob es gut ist, äh, ob es das Gleiche ist, ist ähm, das ist jedem selbst überlassen, aber es ist quasi eine Erweiterung des Horizonts äh, für Töne und Klänge, was vorher nicht möglich war. Also zum Beispiel kann man jetzt Oszillatoren benutzen, die ähm, schwingungsartig, sinuskurvenmäßig oder anders Töne ergänzen, verstellen und das war vorher nicht möglich und ähm, dadurch zum Beispiel atmosphärische Sounds generieren. Abschließend kann man also sagen, elektronische Musik ist wie ein Plugin für die akustische Musikwelt. Danke,